0: Vivencias, historia de la vida judicial
1: Charlas con jubiladas y jubilados del Poder Judicial de Córdoba Para compartir, para
0: recordar,
1: para volver a debatir,
0: para reírnos En este capítulo presentamos... Me llamo Matilde Flores, ingresé al Poder Judicial en 1977 Ingresé a la Cámara Tercera del Trabajo No, a la Cámara Primera en Tribunales 1 sobre Duarte Quirós, Planta Baja. Y me encantó estar en laboral en aquel entonces porque era procedimiento oral. Entonces pude pasar varias veces a audiencias y, y ver la declaración de los testigos y de las partes. Estuvo, estaba muy buena esa parte. En el Tribunal Superior estaba a quienes nos tomaron a exámenes. Eh, Tarditi, Víctor Félix Reinaldi. Bueno, era todo el Tribunal Superior de la época del proceso. Vilma Piccoli de Franco era la secretaria de superintendencia, la que nos tomó el examen de dactilografía. Usábamos guardapolvos rigurosamente. Las mujeres y los hombres tenían que venir con corbata y con saco. Firmábamos planilla, no había reloj magnético como ahora. Entonces, si estábamos llegando un poquito tarde, el secretario salía el pasillo y nos gritaba flores, entonces uno venía corriendo y decía, ahí voy, voy llegando. Bueno.
1: Somos pasivos, pero estamos activos. Sí. Sí. ¿Cómo te vinculaste con el gremio? ¿Quién fue la persona que te acercó?
0: balsa Felipe era oficial notificador, entonces retiraba las cédulas y las llevaba. Y además, en ese mismo momento, él llevaba los boletines del gremio. Y bueno, uno los leía en algún espacio de recreo con mis compañeros, Cristina Mateo, que está en el Tribunal Superior ahora, y otros, Lescano. Casi todos llegaron después a ser jueces o a estar en cargos altos. Y bueno, un día lo paré en el pasillo y le pregunté, porque, bueno, vengo de un papá que fue dirigente gremial de la construcción. Entonces, este, me interesó. Y empecé a concurrir. Los sábados venía al gremio. A la mañana a conversar con él. Y Alaimo era oficial de justicia. Eh, también estaba acá los sábados. ¿Sabías que nuestro centro de salud, AGEP, tiene una amplia cartilla de médicos especializados?
1: Para atender tu consulta, podés solicitar turno en nuestro turnero online ingresando a www.ajep.org.ar o al 0351 422
0: 6743 sí,
1: sí. Sí. Bueno, ya que lo nombraste, ¿qué nos puedes contar de esa balsa, cómo era su su proceder, su accionar con ustedes, la llegada de Metanía.
0: Felipe era un hombre muy dado, muy simple. Sabíamos venir eh, con Mercedes Panza y un día tuvo la iniciativa él de convocarnos para unas jornadas de deportes interprovinciales y con Mercedes íbamos a la quinta del gremio y hacíamos algo de vóley y también empezamos a ayudar. Yo personalmente le ayudé en algunos convenios por ejemplo, Regata, Regata Sport, que eh, funcionaba en el área peatonal, creo que no está, no, ya no está más, que vendía ropa. Entonces íbamos a hablar con la gente de, de Regata Sport, traíamos al gerente o alguien que hablaba con Zabalza y, y le ayudábamos a hacer el convenio. Y bueno, y así fuimos bosquejando la, las jornadas, que estuvieron riquete buenas las deportivas. Fui delegada de foro laboral, me acuerdo en varias asambleas, haber hablado, haber intervenido. Siempre la ley de porcentualidad era uno de los, de los tópicos que se trataba. Somos pasivas, pero estamos activas.
1: Sí, sí. ¿Cómo era la participación de las mujeres en, en ese entonces?
0: Yo no advertía en aquel entonces que hubiese una discrecionalidad de género. De hecho, que si llegué a ser eh, delegada del Foro del Trabajo y era mujer, no, no había. Tal vez los vocales, eh, en la cámara mía estaba Marcatini, Pacheta y Martínez Echenique. Tal vez los vocales con el tema de su género preferían más a los varoncitos. No lo sé, porque había grupos de gente que trabajaba los sábados que jugaban al fútbol. Entonces trabajaban durante la semana armando todo el, el programa para, para juntarse con, también con el colegio de abogados y demás. Nosotras éramos un poquito más relegadas, solamente escuchábamos y que, tal vez que eso lo incentivó a Sabalsa a integrarnos con las con las jornadas. En este instante estoy pensando en eso. Vení a visitarnos a nuestra quinta en Villa Rivera Indarte.
1: Quincho disponible, asadores al aire libre.
0: Plaza de Juegos para niños.
1: Pileta habilitada en temporada de verano.
0: Para reserva y más información, llama al 0351-428-2389.
1: ¿Y qué luchas gremiales recordas? ¿Cuáles los objetivos que había o qué lucha precisa?
0: La lucha más eh, fuerte que recuerdo fue la de la toma, porque dormía arriba de un escritorio con otra amiga mía que está en, en Villa María, ahora Elba. Fue en la época de Néstor Harrington. Entonces, ver que la familia te apoyaba a través de las rejas, te llevaba una manzana, no sé, un yogur para la cena. El paradigma siempre fue el, el aumento de salarios, la ley de porcentualidad, porque se, se, se aumentaban los de la Corte Suprema, luego los jueces y nos querían desenganchar. Y bueno, se llegó a la toma y es lo que más recuerdo. El Moro Harrington, que en paz descanse, luchó bastante. Estaban varios ahí, Drasile, Liliana, que después fue la esposa de Harrington. Bueno, estuvimos muy unidos en esa época, si no, no hubiésemos podido obtener lo que... Bueno, lo que pedíamos en, ese, en esa coyuntura. Dale, sumate a nuestras caminatas.
1: Sumate, compartí tus recuerdos.
0: Sigamos caminando juntas.
1: Sigamos caminando juntos. ¿Qué significó para vos el gremio en aquel entonces y hoy? ¿Cómo lo pensás?
0: Y el gremio era para defender nuestros derechos, para movilizarnos un poco, a ver, para chequear cómo, cómo trabajábamos, las condiciones laborales que teníamos, este, si estábamos conformes o no con, con el salario, si estábamos conformes o no en esa época no había exámenes para ir ascendiendo por... No, nos ascendían suponente de escribiente, escribiente mayor y después auxiliar, auxiliar oficial auxiliar, un poco por la antigüedad y nos calificaban, en ese entonces nos calificaban los vocales y a través del secretario pienso, yo digo los vocales porque era una cámara, los que habrán estado en juzgado de conciliación los habrá calificado el juez y los secretarios. Y bueno, todo, toda esa problemática, si había alguien que estaba relegado y que no lo ascendían, lo plantearía por el gremio. No, no me ha tocado en lo personal, pero sí sé de personas que, que lo planteaban. Eso significaba, uno se sentía respaldado y, y también se sentía con ventajas, porque ir a comprar neumáticos, no me acuerdo si eran neumáticos Martín ya o qué, o ropa y tener un descuento por planilla, si no tenías la plata. Era una ventaja. Sí, sí. Y hoy, ¿qué te puedo decir? Es el vínculo, es el vínculo eh, humano que me queda con tribunales. Si la gente me pregunta, extrañas tribunales? Y yo digo, y no, no. La verdad que después de 37 años y medio, estaba cansada. Me retiré justo. Pero desde lo humano sí, se extrañan la gente, siempre se crearon lazos... Ir, al, ir a la quinta del gremio, a la pileta en el verano y tomarte unos mates bajo un árbol y encontrarte con fulano perengana, está bueno eso. Entonces este, me, me gusta que el gremio haya crecido, que el gremio tenga otras instalaciones, también modernas. La vida siguió, siguió y uno está, está bueno poder estar enganchado con con la gente del gremio. ha pasado varias comisiones directivas y que el gremio siga como institución, así, a mí me gusta. Yo les diría que se afilien, porque mi experiencia personal fue positiva y no solo la mía. Le dije a mi hijo que se afilie, a mi nuera que se afilien, a todos los que conozco que se afilien, porque eh, después es muy fácil eh, si hay alguna medida de fuerza, obtener los beneficios sin jugarse. No sé, me parece que es una forma de, de decir, eh, peleo por esto y bueno, y también doy la cara y me juego. Me gusta obtener beneficios, es una forma más directa de, de arrimar este, ideas, iniciativas, y si no, ¿cómo?
1: Vivencias, historias de la vida judicial.
0: Una serie pensada, producida y realizada por jubiladas y jubilados organizados en la gente.